0: Cuando Pepe tenía ocho años, le dijo a su mamá que él quería hablar como los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en inglés. Tiempo después tuvo la oportunidad de poder venir a los Estados Unidos para estudiar inglés y también formar su familia. Actualmente él enseña en un canal llamado Central de las Escrituras mediante un podcast sobre la importancia de las escrituras y cómo él dice quiere ayudar a los miembros de la misma iglesia a poder encontrar paz y esperanza por medio de las escrituras. Pepe nos ayudó un poco a entender cómo podemos equilibrar nuestra vida espiritual y temporal. Bienvenidos. Me fui a volver, el podcast. No tiene mucho sentido el nombre para ti, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano significa que alguien se fue a algún lugar con la intención de volver. Soy Jennifer Cambal y sí, soy de Ecuador, pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes, pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast, un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano, pero ahora tengo sueños en América. Hola, bienvenidos al episodio número 12 y hoy estoy cumpliendo un sueño de mi papá también porque mi papá admira mucho a la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Él es Pepe Valle, es uno de los integrantes de la mesa directiva del canal Central de las Escrituras, que es una fundación sin fines de lucro, que ustedes lo ven quizás todos los domingos en sus pantallas por medio de YouTube que nos va a hablar de eso más adelante también pero es un sueño de mi papá porque mi papá todos los domingos se siente en las mañanas a ver sus clases para él también poder aprender okay,
1: I'm back. I'm back. I'm back. Okay.
0: Okay. quiero agradecerle a usted porque el año pasado estuvimos hablando un poco de poder hacer este episodio, a mí también me gustan mucho sus clases desde decía de antes pero en verdad es muy diferente ver a una persona por medio de una pantalla y ya conocerlo personalmente. Así que gracias por aceptar la invitación. Entonces quería empezar con usted hablando de que en este mes, el 11 de enero cumplió ya 27 años de estar en Estados Unidos. Sí, sí. El 15 de enero cumplió 27 años de estar en Estados Unidos. ¿Cómo empezó ese sueño o cómo empezó la decisión de venir acá?
1: Fíjate que uh, yo crecí en la iglesia. Y cuando yo crecí en la iglesia, mi mamá y mi papá se bautizan bueno, mi mamá primero, mi papá después, pero yo nazco ya como miembro de la iglesia. Ellos sellaron dos o tres años antes en el templo de, de que yo naciera, en el templo de Mesa Arizona. Van de México a Mesa Arizona. Yo nazco ya como miembro de la iglesia en el convenio, así que crecí viendo los misioneros americanos ir a mi casa. Uh -huh. Y por alguna razón yo siempre quise aprender inglés. Le dije a mi mamá, yo quiero ver como ellos, yo, yo, yo quiero verme como ellos. Y claro, imagínate, morenito, cuando me hablan como ellos. Pero los veía tan bien, tan grandes, tan guapos, tan, tan bien vestidos, que le dije, mamá, yo quiero ir para allá. Entonces, creo que desde los 7, 8 años, que yo recuerdo ver a los misioneros, le dije a mi mamá, yo voy a ir un día a aprender inglés, voy a vivir allá, porque quiero ser como ellos. Y tan, no tanto por la cultura, no, no entendía yo la cultura, pero se me hacía muy interesante el idioma, que hablaran diferente. Yo quería ser diferente. Y tal vez, no sé si ha sido una, una bendición o, o, o algo diferente, pero ese sueño nació desde pequeñito.
0: Oh, qué bonito. Sí. Y después de algunos años, el sueño que tuvo de pequeñito se cumplió, que a veces pensamos que nunca se va a cumplir porque no está en el tiempo que nosotros queremos que esté. Entonces, usted vino acá, a estudiar. Vi en uno de sus episodios, a una de sus clases que vino a estudiar y aquí se quedó. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, de hecho, vine con una visa de tres meses de turista. Uh -huh. ah, de hecho, fui a la embajada en México. Un amigo, bueno, de hecho, un compañero de la misión que yo recibí y yo lo entrené. Ah, se, se casaba, me manda una invitación y... Yo no sé, en otros países, pero en México, para venir a Estados Unidos, te piden documentación de, de, de trabajo, de escuela, de todo, eh, queriendo saber que no vas a quedarte en Estados Unidos sino no vas a regresar. Yo voy a la, a, a la embajada con la invitación de mi amigo, de que se va a casar. Y llego a la embajada, no lleva muchos documentos, así que se los presento al cónsul y me dice, ¿a, a dónde vas? A Utah. ¿Y por qué Utah? Bueno, se casa un amigo, aquí está la invitación. Y me dice, ¿eres mormón? Antes.
0: Sí, ajá. Uh -huh.
1: ¿Eres mormón? Y digo, sí. Y dice, ¿y cómo sé que eres mormón? Y lo único que hago es saco mi uh, recomendación del templo oh, okay. y me dice, ok, espera ya. Y yo sé como, ok, no me pidió nada más. Me da una visa por tres meses, uh -huh. llego aquí, uh, y como tenía la intención de, de, de quedarme aquí, hago todo lo posible por uh, cambiar mi visa a estudiante internacional, Encuentro un buen amigo, bueno, un hermano, familia, amigo de la familia, que me uh, firma como patrocinador o como sponsor. Y lo demás es historia. Aquí entre tú y yo te digo, nunca fui a la escuela. El inglés que aprendí ya lo, lo había aprendido un poco antes en México, pero aquí tenía que trabajar para pagar la escuela. Entonces, si fui dos veces a la escuela, después de que fui estudiante internacional, um, fueron muchas, pero mantuve esa parte y a los seis meses pasé el TOEFL y ya wow. y entonces ya continué con la escuela conozco a mi esposa y bueno lo demás es historia
0: wow sabes que también pienso que la intención y el sueño y la responsabilidad nos ayudan a poder lograr el objetivo porque por ejemplo usted dijo que cuando era niño quería ser todos los misioneros hablar el inglés vino acá y no significa que no vayan a la escuela vayan a la escuela claro. deben ir a, debemos estudiar <ríe> pero también es el hecho de que usted tuvo toda la intención, todas las ganas, y tuvo toda la responsabilidad de aprender el idioma con lo que estaba en ese momento.
1: Y bueno, o, y de hecho, perdón, te pregunto uh -huh. que no es tanto no ir a la escuela aquí, yo fui y estuve como año y medio en México aprendiendo inglés, entonces yo llego acá, yo sabía toda la gramática, podía leer, pero la comunicación no. Entonces, tal vez no fui aquí, uh -huh. pero en México sí, o sea, como que me preparé antes de venir, no es que supiera que no iba a ir a la escuela aquí, um, bueno, para inglés, porque tengo una carrera, pero esa parte sí me ayudó mucho en México.
0: Sí, yo recuerdo algo que estaba conversando con usted cuando yo vine y tuve la oportunidad de conocer a un amigo que me ayudó mucho a poder encontrar un trabajo. Entonces, él y todas las personas me ayudaban mucho en ese tiempo porque sabían que yo no hablaba inglés. Entonces, como yo quise venir acá a la escuela, llegué tarde a las clases y yo tampoco fui a la escuela completamente. Entonces, yo ahí, ellos me decían, me hablaban súper despacio en inglés y me decían, Jennifer, ¿Cómo eso me decía, como, ¿quieres hacer esto de aquí? Mira, esta orden se hace así y todo eso. Y yo ahí aprendí inglés. Entonces, cuando las personas me escuchan, me dicen, oh, tu inglés es bueno. No tengo perfecto acento. Pero yo digo, gracias. Pero fue porque muchas personas estuvieron ahí y yo también quise aprender. Entonces, yo les decía, a ver, espérame. Háblame despacio y, ok, como, ¿cómo se dice esto? ¿Y por qué estás utilizando este término, esta frase? Que para mí no tiene sentido, si yo lo traduzco. Claro. Pero es... Es bonito saber que hay personas que nos ayudan, pero también nosotros podemos continuar con sí. todo eso de ahí. Y como les dije al inicio, quería hablar con ustedes sobre su canal, que nos ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo a entender de diferente manera las Escrituras, sí. y no para mí, sino cuando yo veo a otras personas. Entonces, ¿podría contarnos un poco cómo comienza?
1: Yo comienzo por mi propia voluntad y mi deseo. Te comentaba rápido que cuando empieza, ven, sígueme, a sígueme, la presidenta de las presidenta general de las mujeres jóvenes ahorita, que es la hermana Emily Bell Freeman. Uh -huh. Ella, junto con David Butler, eh, tienen clases en inglés de ven, sígueme. Los videos. Mi esposa me, me presenta los videos y me dice, oye, ve, los videos son muy buenos. Yo los veo, y como tú dices que has aprendido, has escuchado algo con los videos que yo hago, yo aprendí mucho con ellos del de Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue el primer año. Entonces, este, eh, yo He servido en la iglesia en muchos llamamientos. Cuando me eh, relevan del último llamamiento, yo le digo a mi esposa, quiero hacer algo, tengo mucho tiempo, ¿qué hago? Y le dije, voy a hacer videos. Le llamó a mi sobrino en México, le dije, le dije a él, oye, ayúdame, yo no sé editar videos, etcétera, pero quiero hacer un canal. Uh -huh. Lo que él me dijo fue, nadie te va a ver. Y le dije, no me importa. Yo le dije, no me importa. Yo quiero uh, ayudar a los miembros, o por lo menos a mí, saber que hay una esperanza en el evangelio. Entonces, mi sobrino me ayuda y yo empiezo con la primera clase del Libro de Mormón en el 2020. Y a los tres meses, la pandemia llega. Así que, de enero a marzo, yo di constantemente, bueno, y lo he seguido haciendo. Las clases, pero llega la pandemia. No podemos ir a la capilla. Los hermanos empiezan a encontrar los videos uh -huh. en, en, en las redes sociales y en YouTube. Y... Para finales de marzo, yo me quedé sorprendido porque le digo a mi sobrino, oye, ¿ya viste cuánta gente está viendo los videos? Y eso me dio un sentido de responsabilidad muchísimo muy grande, porque yo no pensé nunca que un video pudiera verse 60, 70 mil veces o por tantas miles de personas. Entonces, fue, ha sido una, una responsabilidad grande, pero sí, yo empiezo allí y en noviembre de ese año... Uh, alguien de Central se, se comunica conmigo y me dice, oye, ¿quieres eh, venir con nosotros? Y le dije, bueno, son una plataforma más grande, etcétera. Pero también la misión y la visión que tienen ellos de llevar las escrituras y el libro de Mormón y, y, y todo este conocimiento a los demás miembros, me gustó y me uno con Central y ahora soy parte de, de la mesa directiva, el único mexicano allí en Luis no <risa> Me siento muy honrado de estar allí con ellos y la verdad ha sido muy bueno. Y ellos... Por medio de ellos, pues hemos podido llevar a los hermanos a Jerusalén, los hemos llevado aquí, al, al templo, los hemos llevado, uh -huh. acá vamos a regresar de, de, de Argentina y demás. Pero todo esto, a, a Pamira, a, a, a Nabu, pero todo esto lo hemos hecho para que los hermanos puedan ver pues todos estos lugares, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros nunca vamos a poder ir. Entonces, por Central, nos ha permitido llevar a todo eso.
0: Gracias, primero, por hacer todo eso y... Algo que le habían dicho, estoy como nadie lo va a ver. Sí, sí yo entiendo porque Y, y no tan mal porque pienso que las personas también lo dicen desde un lado del amor. Como, no. mira, vas a gastar tu tiempo. No te voy a, te a, ser a ser Ajá. No te voy a decir, pues no lo van a ver. No son interesantes los sí. temas. Y fue algo que me pasó cuando yo empecé. un amigo me dijo, oh, no, no, no se escucha bien. Y eh, deberías como empezar más con equipos. Sí. Y yo así, sabes que como usted empezó, es algo que yo quiero hacerlo. No quiero ganar dinero haciendo esto yo quiero que las personas escuchen la voz de los latinos. Yo quiero que las personas escuchen la historia de los migrantes. Y si hay una persona que me escucha, mi mamá, mi hermana, mi familia, que me escuchen. Y cuando yo empecé y contaba cosas que mi familia no sabía, entonces ellos empezaron, mi mamá o mis hermanos me decían, oye, gracias por contarlo. Y ese sentimiento de ahí que alguien te diga gracias por lo que dijiste, es como que voy a seguir mejorando y voy a seguir haciéndolo. Y en los 11 capítulos que vamos, por ejemplo, del podcast, ha habido personas que yo ni imaginaba, que a veces me escriben y me dicen, oye, eh, esto de aquí lo relaciono con esto, y un amigo de Argentina me envió el otro día y me dijo, oye, yo sé que quizás no te imaginas, pero yo en un discurso que di, yo lo cogí tu, el título, que es una frase ecuatoriana, me fui a volver, y yo lo apliqué espiritualmente, y mi discurso fue yo me fui a volver de la presencia de mi padecer, y yo así, yo estaba escuchando, <risa> espérame, voy a, estaba, estaba en mi break del trabajo, y espérame, voy a, voy a, se me va a quedar un mano no me cuentes más, y fue cuando me di cuenta, porque hay tiempos de los que uno se desanima, quizás de lo que está haciendo, y es como que, ok, voy a seguir adelante, porque eso está ayudando a uno, y ese uno quizás va a ayudar a otra persona también, así que usted me ayuda a mí, sígalo haciendo, y ahora ya hay muchísimas personas que lo ven, pero siempre se empieza desde ahí, desde ese poquito.
1: De... ¿Y sabes el impacto que las redes sociales tienen? Hasta que recibes esos mensajes y tú dices, wow, uh -huh. qué bonito.
0: Sí. Y hablando del impacto que tenemos en las personas, esa es una pregunta de mi mamá que me dijo, por favor, pregúntale esto de aquí. Y me sugirió porque, como usted bien dice, antes solo había en inglés. Y todas las cosas que lo vemos es en inglés, que sí hay personas que también lo hacen en español. Pero ella me dijo, pregúntale. ¿Cómo usted equilibra su vida espiritual con su vida temporal?
1: Qué buena pregunta, hermana. Es, es una buena pregunta. Y cuando digo cómo lo equilibro, tal vez se va a escuchar un poco desequilibrada. Y te voy a decir eso. O sea, ¿a qué me refiero? Um, todas las mañanas, uh, y especialmente los domingos, más bien, todos los domingos me siento ahí en esa mesa y ahí tal vez con mi esposa tomamos um, una bebida caliente como una infusión o algo así leemos las Escrituras, pero en, that, en esa televisión, todos los domingos yo pongo el himno que se llama Considerar los Lirios, y de hecho está en inglés, lo canta el, el coro del tabernáculo, en inglés se llamaría Consider the Lilies, pero es Considerar los Lirios, que habla de esta de este, eh, enseñanza de Jesucristo, a donde habla, ¿por qué te preocupas de lo temporal? Si, si tú confías en Dios, mm. todo te va a venir, o sea, mm. tú pones a Dios en primer lugar, y si los pájaros o los lirios del campo no, no visten, no hilan y se visten mejor que San Ramón. Entonces, para mí siempre ha sido eso. Entonces, hermana, tal vez para mí mi vida está un poco desequilibrada porque pongo primero a Dios en, ante todo y lo temporal sale bien. Entonces, um, tal vez me cargo un poquito más a la parte espiritual porque me obligo yo mismo a recordar que si pongo mi confianza en Dios todo lo demás también.
0: Y sí, ahora que te lo menciona, recuerdo que en mi casa nunca nos faltó comida, ni nunca nos faltó las cosas que necesitábamos como niñas. Nunca tuvimos lujos, nunca íbamos de vacaciones a un crucero y todas esas cosas de ahí que no está mal que lo hagan. Pero ahorita le acabo de escuchar, y es verdad, yo pienso, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo los, de los últimos días de que tengo uso de razón, que más o menos son tres años que es cuando mis papás conocen la iglesia, y mi papá siempre ha tenido llamamientos en la iglesia. Y mi papá siempre ha sido, pero tan, pero tan responsable, que mi papá nunca ha dicho no primero a un llamamiento, y siempre le ha dicho como, por ejemplo, mi papá se llama Salvador, entonces le ha dicho, hermano Salvador, quiere hacer esto, mi papá, no importa si no ha tenido los recursos, sí, no, papi, no, pues no, no puedes, papi. Y es eso, que nunca lo había visto así, mis papás me enseñaron con el ejemplo de que el, al poner a Dios en primer lugar todo sale bien, no significa que vas a tener, puede que sí, tengas mucho, pero siempre vas a tener lo que necesitamos. Y es cierto, gracias por traérmelo eso a memoria. Y todo esto de aquí nos trae a los migrantes. Eh, yo sé que usted tiene su familia, su esposa es americana, ¿verdad? No se a ir. <ríe> ¿Cómo conocía a su esposa? ¿Y cómo usted decide aquí ya tener su familia, en Estados Unidos, y no regresar a México?
1: Bueno. O ese, eso también va hasta los 7, 8 años, porque a mi mamá yo le decía, yo me quiero ir para allá, uh -huh. y siempre le dije, me voy a casar con una güerita. <risa> las güeritas para los, nos ven de todos los países, es, es una blanquita. En México le decimos güeras uh -huh. a las personas que son de, de piel blanca, tal vez les digan rubias, uh -huh. pero le, yo le decía mi mamá, yo me voy a casar con, con alguien así. Y mi mamá me decía, porque yo creo que ella me veía medio feito, me decía, <risa> Pepe, estudia, porque tú tienes que escoger con quién te vas a casar. Algo que me dijo mi mamá decía, no dejes que te escojan, tú escoge. Mm. Yo me quedé así como, mami, ya pensándolo ahora, mm -hmm. yo digo, creo que sí me veía medio feito, porque me dijo, tú prepárate, <risa> estudia, para que puedas casarte, con alguien así. Llego aquí a Estados Unidos, y como a los seis meses, um, donde vivía aquí en Provo, en unos departamentos, cuando ya estaba yendo a la escuela, um, me puse a jugar voleibol con un amigo, y estas dos güeritas estaban jugando voleibol. Así que le dije a mi amigo, oye, vamos a... A, a retar esas, a esas dos güeritas a, a un a partido de voleibol desde arena. Mm. Me ha gustado jugar voleibol, básquetbol, he jugado muchas cosas, pero ellas estaban jugando, mi amigo y yo las retamos, y el, el, el premio, para no decir que apostamos, el premio era que si um, ellas nos ganaban, las íbamos a llevar a, a fumar un helado, a tomar un helado y a cenar, y si nosotros ganábamos, ellas nos iban a dar un beso. ¿No? <ríe> Así que le dije a mi amigo, y hasta ahorita mi esposa no me cree, que bueno, que creo hasta aquí, porque si no ella corregiría la versión, ella de acuerdo a su okay. versión, pero él, yo le dije a mi amigo, vamos a dejarnos ganar, porque así vamos a cenar, y al final de la cita nos dan un beso. <risa> o sea, como que ganábamos de um, Pero sí, eso pasa más o menos por junio. No, no, somos amigos, por ahí de septiembre empezamos más o menos a salir como novios. Ella enseñaba en el MTC, uh -huh. en el CCM. Uh, para los misioneros. Eh, ella hizo la misión en, en Brasil. Así que cuando nos conocemos, yo hablo español, ella habla Brasil, uh, portugués, uh, muy bien inglés. Yo, yo apenas estaba aprendiendo el inglés conversacional. Así que me dio, yo aprendo un poquito de portugués, ella aprende mucho español, ahora habla muy bien español. Mm -hmm. Y uh, empezamos a salir como novios en septiembre, nos compromet comprometimos en noviembre y nos casamos en febrero. Así que ahorita en este febrero, Vamos a cumplir 26 años de casada. Oh. Cinco hijos y casi tres nietos.
0: ¡Guau! Wow. Familia grande. Y yo estaba hablando con mi hermana el otro día, que yo amo, yo amo mucho Ecuador. Me, se preguntarán qué hago aquí. Hay algunas cosas que quiero cumplir aquí. La comida muy rica en Ecuador. Sí, estamos hablando de la comida, buenísima. Pero estábamos hablando con mi hermana y es el hecho de que siempre vas a querer regresar, en el caso de ella, a, a tu país. Pero también aquí está tu familia. Por ejemplo, aquí están mis dos sobrinos y mi cuñado. Y... A veces tienes el corazón dividido de regresar, pero también cumplir algunas cosas de aquí. ¿Cómo, esta es una pregunta de mi hermana. ¿Cómo está haciendo usted para no sentirse estancado, para poder progresar, pero también el, con el corazón en su país?
1: Mi mamá ah, otra vez eh, siempre me ha dicho, y ella decía, a la tierra que fueres, haz lo que vieres mm. Aprende la cultura. Entonces, una de las cosas que yo he hecho, um, yo amo la comida. Cada vez que voy para allá, a, a, a México, y ya, especialmente a Veracruz, donde soy yo, yo regreso como con cinco o seis kilos más. Aprovecho a comer de todo. Entonces, como que lleno mi tanquecito de comida, regreso para acá y no reclamo de la comida que hay aquí, sino básicamente trato de adaptarme a todo lo que hay aquí porque en este país es, me ha dado trabajo, me ha dado mi familia, y me ha dado todo lo que tengo. Entonces, tengo que ser agradecido con eso. Entonces, aunque extraño y aunque pudiera llegar a desear estar allá... Tengo que recordar que la decisión que tomé fue por tal vez algo mejor. Y no quiero decir que en nuestros países no, se pueden lograr muchas cosas en donde uno quiera. Pero lo que uno decide, siempre he tenido la decisión, o, o, o yo he entendido que una vez que decidimos, tenemos que seguir con esa decisión. Um, y entonces, ¿cómo le hago? Bueno, disfruto mucho mientras estoy aquí. Y cuando voy a México, que sea por tres, cuatro, cinco, seis días, o a veces hasta dos semanas, que ha sido bonito, disfruto mucho allá. Pero una vez que llego aquí, es... trato de ser el mexicano más americano, aunque se escuche medio mal, pero, pero eso, trato de ser el mexicano más americano, porque entonces disfruto las dos cosas. ¿Te das cuenta? Yo, yo me pongo a cantar aquí karaoke, canto maná, canto de todo, canto a Alejandro Fernández, pero voy a un barrio en inglés ahorita por me sabía. Y siempre he ido en barrio en español. Entonces, básicamente hago a las todas las dos culturas como si fueran mías. Y, y cuando estoy aquí, hago todo lo que un americano haría. Pero a mi familia todos hablan español. Entonces les he enseñado que esas son mis raíces, son sus raíces. Así que creo que trato de hacer eso. De la forma de lo que lo balanceo es, o lo pongo de los dos lados es vivir bien aquí y disfrutar cuando estoy en México a lo más que pueda. Y eso ya lo he entendido. Sí, en la sí, cosa, sí. En la
0: ¿No? no, sí, muchas gracias. Porque también creo que algo que usted dijo que me gustó es que no quejarnos de lo que está aquí. Si bien es cierto, aquí no hay la papa como a mí me gustaría que hay en mi país, ni el arroz tampoco. Pero yo también aprendí eso porque... Quizás las personas que lo hacen solamente están rodeados de personas latinas y el criticar al destino estadounidense o americano, que no come lo que yo como, que no conversa como yo converso, que no hace lo que yo hago, es fácil. Pero yo, una ventaja que tuve es que cuando yo llegué aquí, mi cuñado es americano y los suegros de mi hermana, obviamente, y uno de mis sobrinos también nació aquí. Entonces yo aprendí a no criticar algo que no se parece a lo que yo conozco. Entonces, empezando por la comida, por ejemplo, aquí comen todo con receta. Entonces, cuando yo llegué con mi hermana, él, ella tiene una receta que es de la herencia de la familia de, de mi cuñado. Entonces, ella decía, ok, vamos a poner, dice, dos tazas de agua. Y yo así, ponle a loco. O sea, supongo que la, la olla, nosotros, en mi, mi, mi casa, la olla en, la, en el grifo, ahí, está lo, o sea, a loco. Pone, dice la receta. Ponle salsa de pasta de tomate, una cucharadita, y así, pero pone una cuchara. O sea, voy a estar cogiendo una cucharadita. Y, y mi hermana y ella ya se había acostumbrado. Y cuando yo llego acá, yo, yo hacía así, que me salía mal. Entonces, <risa> mi hermano decía, mira, yo te entiendo, yo también era así, pero debes seguir la receta. Entonces, yo me di cuenta que si no sigo la receta, no me va a salir como yo quiero. Y yo les criticaba, y yo le decía, pero es una cucharadita, o sea, ¿qué, qué demanda tiene? Y fue cuando me di cuenta que yo estaba criticando lo que ellos hacen, porque yo no hacía así en mi casa. Ahora ya hago, como dice la receta. O algo de, que también me parece súper chistoso es seguir las instrucciones cuando llega una máquina o algo a la casa. Entonces yo decía, nosotros los latinos ni vemos las instrucciones. Nos imaginamos, aquí está un hueco, aquí inventar ese tornillo. O sea, ahí dice, utilice el número 5 para este tornillo. Yo así, pero es así. Y mi sobrino lo hace cuando él llega, le encanta, sin las instrucciones. Y esas cosas pequeñas a mí me han ayudado a no criticar la cultura, porque como dije al principio, no hacen como yo conozco, como yo lo hacía. Y fue así con la comida, fue así con el idioma, fue así como, como ellos se conectan con sus amigos, fue así como el quitarme los zapatos cuando entro a la casa o cosas así. Y es verdad que podemos ser nosotros mismos, pero si estamos aquí en América, de hacer las cosas como hacen aquí en América, Obviamente, si no nos gusta, no lo hacemos. Si la, la comida no nos gusta, no la comemos. Pero el balance el, es muy importante. Gracias por eso de ahí. Y quiero, um, ya para terminar este episodio, esperemos que en un, un momento podamos invitarlo otra vez. Claro, Él pasa muy ocupado no por usted. Sí. <risa> pero, ¿hay, ¿qué cosas a usted le están ayudando a poder progresar aquí en Estados Unidos, aparte de la parte espiritual que nos, ya nos habló? Y también la otra pregunta, un mensaje que nos daría a nosotros, los que emigramos acá.
1: Bueno, voy a empezar por el mensaje y tal vez combinarlo con lo demás, okay. a, con la parte de, eh, de, de lo que estoy haciendo o tal vez para progresar. Eh, el mensaje yo creo que para todos sería, y, y otra vez, llámale karma, ya, llámale este la ley de atracción, llámale este cualquier otra cosa, pero... El mensaje que yo diría para todos nosotros es, ofrece lo que tu país o lo que tú traes dentro. Especialmente si lo haces tratando de ayudar a las personas, en lugar de, de decir, ah, yo ya llegué y ahora tienes que pasar desde aquí abajo porque yo pasé y fue difícil. No, ofrece lo que ya este país o lo que tú has recibido, ayuda a las demás personas. A veces pensamos nosotros que aquellos que llegan, ah no, yo sufrí, yo no tenía comida, yo no, etcétera y ahora tienen que pasar ellos, tienen que aprender por sí mismos, bueno, tal vez para mí ha sido un poquito diferente si yo puedo ayudar a alguien a que tenga menos dolor del que yo tuve cuando yo llegué creo que eh, creo que va llega a muchos llega a muchos más lados o, o se beneficia él se beneficio yo y bueno, uh, creo que es eso te comento, cuando yo llegué por ejemplo yo no tenía mucho dinero, de, de estudiando, trabajando que cada diciembre o cada, ahorita que hace frío, um, hace 27 años, yo me iba a 7-Eleven, a, a las tiendas estas este, de tu servicio, y recuerdo que por un dólar 99 vendían dos hot dogs y un chocolate caliente, <risa> y en el cual el frío, esa era mi comida.
0: Wow.
1: Desayuno y cena. Uh -huh. Entonces, o a veces nada, no es una comida. Pero ahorita, que por ejemplo, puedo tal vez comprar algo un poquito diferente, Todavía le digo a mi esposa, hey, espérame, hace frío, te voy a comprar dos hot dogs sin chocolate. <risa> Ahorita cuesta un poquito más, <risa> claro. <cuesta> cuatro, ¿no? <risa> pero um, no por eso que yo pase, le voy a decir a, a, a la persona que llega, haz eso. Entonces, mi, mi mensaje sería: ayuda a los otros, porque si, el, si Dios, si el universo, si esta vida ha sido tan buena contigo que te permite estar aquí, no obligues a los demás a que llevan con. A que, a que pasen lo que tú pasaste. hazles un poquito más fácil el hecho de que lleguen. Y, ¿qué es lo que estoy haciendo para progresar? Por eso te quise decir este mensaje al principio, porque eso es lo que hago para poder yo recibir las bendiciones. Um, en, en la bueno, hay una escritura, como miembros de la iglesia que profesamos, hay una escritura en la de convenios que dice, este... ...que hay una, le una ley irrevocablemente en los cielos... Que, y, ...y que uh, cuando uno recibe una bendición... ...es porque obedece algo... ...en este caso... ...yo no creo que es... Eh, ...que obedecer... ...sea... ...tan... Eh, ...blanco y negro... ...más bien... ...yo sirvo... ...porque por esa forma... ...siento que Dios me va a bendecir... ...y en muchas ocasiones... ...la ayuda no llega... ...pero sigo... ...haciéndolo porque tal vez esperaría y en la mente de Pepe estoy poniendo cosas buenas en mi canastita para que algún día Dios me diga, ahí te van todas las bendiciones y me las eche. <risa> Entonces, um, por eso quise empezar con el mensaje, porque el mensaje es lo que en mi mente o es lo que mi moro o lo, mi, mi, mi forma de ser es de esa forma progreso.
0: Gracias. Muchas gracias porque la respuesta fue para mí también que tengo algunas personas que recién han llegado a Estados Unidos y cuando preguntan, oye, ¿cómo hiciste eso? Y es cierto, a veces la mente humana dice, no sé, búscalo. Yo también tuve que buscar, yo también tuve que caminar bajo la nieve, así que buscar ¿En una bicicleta? Sí, yo también tuve, yo hablábamos con él porque yo él eh, escuché en, su, en una clase que usted estaba agradeciendo a muchas personas que le han ayudado y dijo que ahí habían degradado una bicicleta, que es lo que hicieron conmigo también, que los cerros de mi hermana me dieron una bicicleta y yo me transportaba en la nieve. Uh -huh. Entonces lo que yo hacía es coger el bus, el bus puedes transportar la bicicleta, bajaba y de ahí iba como 20 minutos manejando, a veces caminando bajo la nieve. Y a veces era como, a veces vienen personas y dicen, hacer tú no sabes lo que yo tenía que hacer. Yo caminaba 20 minutos bajo la nieve, pero no es verdad. Y quizás nuestra mente humana quiere que la persona aprenda como nosotros aprendimos, pero no nos damos cuenta que todas las personas tenemos una diferente manera de aprender. Y que como usted dijo, no significa que, que vuelvo a decir, no es la mente humana de que queremos, no, la persona que sufra como yo sufrí, no funciona así. Quizás sí va a sufrir, pero me gustó que las cosas que nosotros hacemos se van acumulando en una canastita que quizás no llegue, o quizás no nos llegue a nosotros sino a las personas que nosotros queremos. Es Al final Sigue. Esas cosas que hacemos siempre al final se van a venir sobre nosotros. Muchas gracias por eso de ahí. Gracias a ustedes por escuchar, ver este episodio. Esperamos que les, haya, les hayamos podido ayudar un poco. Si tienen alguna pregunta, hermano Pepe, también vamos a dejar sus redes sociales en la descripción de este video. También pueden comentarlo. Pero gracias por todo lo que hacen y por lo que va a seguir haciendo también.
1: Gracias a ti. Y que el año pasado no nos pudimos <ríe> juntar porque... La verdad estuvimos eh, en algún varios lados, pero gracias por la oportunidad de platicar contigo, conversar, como dicen en Sudamérica, platicarnos en América. Pero me ha gustado.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bye. Gracias por escucharnos. Puedes encontrarnos en YouTube, Apple Podcast y Spotify como me fui a volver podcast.